0: Olá, sejam todos muito bem-vindos! Este é o primeiro episódio do podcast Terapia na Mesa, onde vamos discutir nossa relação com a comida. O meu nome é Andrea Maciel, mas você pode me chamar de Andy. A partir de hoje, eu estarei aqui com você todos os domingos. Ao longo dos nossos episódios, eu vou esclarecer algumas questões sobre a nutrição e nós vamos também explorar as sabedorias milenares para entender como povos antigos se alimentavam e o que nós podemos aprender com isso. Eu quero também trazer dicas, exercícios e recursos para que todos possam se alimentar bem. Antes de falar sobre a história da comida, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com ela. O Terapia na Mesa é um projeto que eu criei há alguns anos com o objetivo de ajudar as pessoas a ganharem saúde com a alimentação. E para quem não me conhece, eu sou terapeuta e logo mais nutricionista e eu trabalho com a medicina chinesa há 10 anos. E a medicina chinesa como prática integrativa incentiva a alimentação na promoção da saúde. E entre as terapias da medicina chinesa está a dietoterapia chinesa. Que você já deve ter ouvido falar. Esse é um tema que eu estudei por vários anos e eu publiquei dois livros chamados Dietoterapia Chinesa, Nutrição para Corpo, Mente e Espírito e Saúde e Longevidade na Mesa, que podem ser encontrados em qualquer livraria. Logo depois da publicação dos meus livros, muita gente me procurou para que eu os ajudasse com relação ao tratamento de doenças e de fato. Em 10 anos de consultório, eu atendi diversas pessoas oferecendo meu tratamento integrativo. E o que aconteceu foi que, ao incentivar as pessoas a utilizarem a alimentação como recurso de saúde, eu percebi que a comida era um tema um tanto delicado e machucado para as pessoas. Mas como assim, hein, de machucado? Pois é, enquanto a comida para muita gente pode ter o significado de saúde e nutrição, para outras pessoas, ela pode soar como regra, dieta, punição, restrição e até inadequação. Então, para muitas pessoas, comer não é prazeroso. E eu vi muita gente com transtornos alimentares, falta de amor próprio, depressão e mau humor por conta da comida. E a cada ano que passava, eu fui percebendo o quanto o relacionamento com a comida estava doente. E essa relação ela é sustentada por diversas vertentes, como a mídia, que incentiva a magreza, a cultura, que valoriza determinado tipo de beleza ou só um tipo de corpo, e até a própria ciência da nutrição, que muitas vezes supervaloriza os nutrientes e a prescrição dietética com visão reducionista. E eu fiquei bastante incomodada com tudo isso. Então eu vi que são tantas as informações sobre os alimentos que as pessoas ficam confusas e com muito medo de comer. E o que é pior, isso gera um impacto enorme na relação do indivíduo com a comida, porque afinal nós vamos comer, nós comemos aliás, todos os dias e nós vamos continuar comendo até o final da vida. E além de tudo, não faz o menor sentido o prato ser saudável, mas a mente estar em desacordo com o que se está comendo. Outra questão relevante que existe hoje é que nós sabemos muito mais sobre o que uma maçã faz no nosso organismo do que por que nós escolhemos maçã para comer. Vocês percebem isso? A percepção corporal e a sabedoria do nosso próprio corpo está se perdendo em detrimento às informações dos alimentos. E essa percepção ela precisa aumentar para que a gente possa se relacionar bem com a comida. Caso contrário, nós vamos nos tornar robôs e vamos matar o nosso comportamento. E cá entre nós, como é bom ter a percepção de que nós estamos com fome, de que estamos saciados, relaxados, satisfeitos... Uma coisa que aconteceu comigo e também com os meus clientes é que a percepção corporal ajudou a mudar a história de cada um com a comida. Eu vi muita gente já dizer que tomava Coca-Cola antes e que agora já sente o estômago reclamar. Ou então, a pessoa tinha um corpo frio e aí não percebia isso. Muitas pessoas, por exemplo, têm o um corpo frio e se alimentam de alimentos que geram ainda mais frio. Outras pessoas têm o corpo quente e se alimentam de, com alimentos que aquecem demais o corpo e agravam a própria situação. Então, vocês percebem que, além da percepção corporal ser importante, então vocês percebem que o nosso relacionamento com a comida ele pode melhorar. Ele pode ser melhor se nós aprendermos a perceber o corpo. É importante também olhar para a nossa história. Ao longo da história, nossa relação com a comida mudou. Há 10 mil anos, a comida era obtida por meio da caça e da pesca. E logo depois, a agricultura e a pecuária eram um meio de alimentação das comunidades. Na Idade Antiga, a boa alimentação era símbolo de saúde. E é de lá a famosa frase, mente sã e corpo sã, do grego juvenal. A Idade Média ficou famosa pelos banquetes, que reuniam as pessoas para comer no final do dia. E a Idade Moderna trouxe diversidade cultural para a gastronomia porque muitas pessoas puderam ter acesso a alimentos vindos de outros locais, países e continentes. Já a Idade Contemporânea trouxe avanços científicos e tecnologia para favorecer a vida. Mas a nossa comida fresca foi parar nas latas de alumínio e nas caixas descartáveis. E muitos alimentos se tornaram produtos da indústria. Surgiu então a geladeira, o forno micro-ondas, as redes de fast food e todos os produtos que você conhece que estão hoje nas prateleiras dos supermercados. Surgiram então as regras da comida. Nós aprendemos a contar calorias, a mensurar o peso e o nutricionismo defendeu por muito tempo o consumo de nutrientes decepcionando muita gente. Olha quantas mudanças impactaram a nossa relação com a comida. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era pequena, eu me cansava com muita facilidade. Eu não tinha a menor energia para fazer atividade física. E só na minha juventude é que eu passei a prestar atenção no que eu comia e como aquilo me fazia bem ou me fazia mal. E tudo isso por quê? Porque eu tive gastrite, porque eu tive dor de cabeça, intestino preso, eu ganhei peso... E o que tornou a minha vida sadia de verdade foi a minha relação com a comida. E claro que hoje eu busco escolher alimentos naturais, dentre os quais eu gosto, mas antes de tudo eu observo qual é a minha necessidade. E outro ponto importante que envolve o nosso relacionamento com a comida está na nossa origem, na nossa história de vida e também o que é que a sua família te ensinou sobre comida. O que, que a sua avó fazia e que você quer levar por toda a vida? Ou também, o que, que você detestou quando era pequeno e que marcou a sua infância e seu relacionamento com a comida? Isso tudo também gera impacto. A minha família, por exemplo, é mineira. Então, as minhas tias são confeiteiras. e Quando eu ia visitá-las, sempre tinha doce de figo. É, doce de figo é, é um doce muito típico de Minas Gerais, né? E até hoje, quando eu vou vê-los, eu faço questão de sentar com eles e comer. É, é claro que na minha casa, naturalmente, todos os dias, não tem doce de figo. Mas, quando eu vou visitá-los, eu não deixo de comer porque é tão gostoso a gente lembrar desse sabor que é da nossa infância e que também faz parte, muitas vezes, da nossa família, da nossa história, da nossa origem. Quando a gente acolhe isso, a gente também se sente satisfeito, isso também gera algum nível de prazer. Então, é, o que é importante é isso, a gente ganhar consciência daquilo que faz bem e daquilo que não, que não nos faz. Então, nesse sentido, a gente precisa acolher aquilo que a gente aprendeu, olhe para sua história com a comida e como que você se alimentava quando você era pequeno. O que, que você gostava de comer, o que, que você não gostava, o que é que sempre te fez bem e o que é que te fazia mal. Então, antes de tirar ou colocar algum alimento no seu dia a dia, olhe para a sua necessidade e para a sua história. O que já existe no seu prato tem muito a dizer sobre a sua fome. Esse é o podcast Terapia na Mesa. Eu sou a Andy Maciel e eu continuo com você no próximo episódio. Um beijo e até semana que vem!